0: Es geht weiter mit dem zweiten Teil zum Thema 10 Fragen, die die besten Mitarbeiter im Unternehmen halten. Hallo und grüß Gott bei den Podcasts Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig. Hier nun die Fragen 6 bis 10. Nummer 6. Zählen meine Meinungen, meine Ansichten in der Arbeit? Genau genommen ist das eine sehr einfache Angelegenheit als Mitarbeiter geschätzt zu werden, nach seiner Meinung gefragt zu werden, als kompetente Persönlichkeit wahrgenommen und damit wertgeschätzt werden, ist mit ganz wenig Zeitaufwand verbunden und lässt Potenziale freisetzen. Lieber Vorgesetzter, lieber Chef, nutzen Sie diese Quellen. Sie erfrischen, Sie spenden Energie, Sie spenden Ideen, Sie spenden KVPs und sie spenden Innovationen. Sie als Führungskraft geben ihren Mitarbeitern damit das Gefühl, eine wichtige Arbeit zu leisten, eine tragende Säule im Unternehmen zu sein. Auch hier soll also der Mitarbeiter Ja sagen können auf die Frage, meine Meinung, meine Ansicht zählt, mein Chef fragt mich danach. Seine Ansichten sind was wert er hat das Gefühl, gebraucht zu sein. Und wer möchte das nicht? Dieses sinnhafte Gefühl missen wollen. Kein Mensch möchte es missen wollen. Nämlich, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Meinung. Wir brauchen sie. Wir wollen dieses Gefühl nicht missen. bedeutet auch, sie nicht und ihre Mitarbeiter nicht. Nachteil der ganzen Sache ist, Sie müssen mit Ihren Mitarbeitern reden. Sie müssen Zeit aufwenden. Noch schlimmer, Sie müssen ihm zuhören. Sehr anstrengend, gell? Vorteil, Sie können mit ihm reden. Sie können Ihre Zeit in wertvoll investieren. Sie brauchen sogar manchmal nur zuhören. Und zwar genau zuhören. Also, kommunizieren Sie. Es ist Ihre Entscheidung. Ich habe noch einen kleinen Nachbrenner zu dieser Frage, ob die Meinung und die Ansicht von Mitarbeitern wichtig ist und zählen. Es könnte so mancher Zuhörer denken, leise denken, vor sich hin denken. Die Meinung von meinen Mitarbeitern ist mir nicht so wichtig. Ich weiß es sowieso schon. Dazu zwei Statements. Erstens, sind Sie sich da ganz sicher, dass der, der bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten übernommen hat, das öfters macht und mehrfach macht, wie Sie als Führungskraft, dass er nicht vielleicht doch eine wichtige Meinung hat, eine wichtige Bewertung, eine richtige, wichtige Erkenntnis rausbringt? Zum Zweiten, wenn Ihre Antwort jetzt wäre, ja, das ist so und ich weiß es und es würde auch stimmen, zweites Statement, haben Sie dann tatsächlich den richtigen Mitarbeiter, mit dem Sie in der Abteilung arbeiten möchten, den Sie nicht brauchen, wo Sie die Meinung wirklich nicht brauchen, die Ansicht, weil er keine Ahnung hat? Haben Sie dann den richtigen Mitarbeiter am richtigen Platz eingesetzt? Haben Sie den Jobdesign gemacht, wie er sein soll? Nur so kleine Anmerkungen zu der Frage, zählen die Meinungen und Ansichten äh, des Mitarbeiters bei der Arbeit. Nummer sieben. Habe ich mich zur qualifizierten Arbeit verpflichtet? Dieser Punkt, diese Frage ist meines Erachtens unter den Top 3 der Fragen, die die besten Mitarbeiter im Unternehmen hält. Ich halte sie damit für sehr, sehr wichtig. In Unternehmen, in denen ich so manchen Geschäftsführer coache, nutze ich genau diesen Satz sehr, sehr gerne. Indem ich die dem Geschäftsführer direkt unterstellten Führungskräfte genau diesen Satz aufschreiben lasse und sie diesen Satz unterschreiben lasse in der Form, ja, ich habe mich zu einer qualifizierten Arbeit verpflichtet. Lassen Sie sich mal überraschen, was, wenn Sie das tun, anschließend passiert. Das ist richtig cool. Die Erfahrung konnte ich an mehrfacher Stelle schon tun. Ja, zunächst scheint ja diese Frage, habe ich mich zur qualifizierten Arbeit verpflichtet, eine ganz normale Tatsache zu sein. Selbstverständlich machen unsere Mitarbeiter eine gute Arbeit, dafür werden sie auch bezahlt. Und wer will denn schon von sich und seiner Arbeit sagen, ja, ich mache nicht so gute Arbeit, will so schlechte Arbeit. Aber spätestens, wenn dann mal was schief ging, man ins Gespräch kam und der Mitarbeiter diese Frage mit Ja schon mal beantwortet hat. Ja, ich habe mich zur Qualität verpflichtet. Und es ging schief, geht es ganz sicher tief ins Mark hinein. Die Unterschrift unter diesem simplen Satz hatte dazu geführt, dass eine deutlich höhere, bewusste Entscheidung im Tagesgeschäft gefällt wird. Qualität vor Hektik. Qualität vor Hudelei. Qualität vor Termin. Qualität vor Kosten. Wow! Hut ab, wer dazu den Mut hat. Diese klare Botschaft zu vermitteln, ein hohes Maß an Bewusstsein bei den Beteiligten zu erzeugen und langfristig dadurch die Qualität durch diesen simplen Satz erhöht zu haben, die Kosten reduziert und die Termintreue fester werden hat lassen. Das geht. Probieren Sie es aus. Also. Mitarbeiter dürfen sich gerne, und nicht bloß Führungskräfte, sondern jeder, zur qualifizierten Arbeit verpflichten. Ja, sie müssen es sogar aus meiner Sicht. Und Sie als Führungskraft dürfen das auch gerne vorleben und auch dann einfordern. Frage Nummer 8. Habe ich einen besten Freund bei der Arbeit? Ja, Sie haben richtig gehört. Ihre Mitarbeiter brauchen einen guten, netten und lieben Menschen, mit dem sie befreundet sind. Was bedeutet es? Ein Freund ist für mich da. Ein Freund versteht mich. Einem Freund muss ich gar nicht viel erklären. Ein Freund hat ein offenes Ohr. Mein Freund hilft mir. Ein Freund teilt mit mir meine Sorgen und teilt mit mir meine Freuden. Das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit und es tut schon gut. Mag der Austausch mit ihm, mit diesem Freund, sich noch gar nichts an der schwierigen Situation geändert haben? Ja, aber es lässt sich leichter ertragen. So sind wir Menschen. Der Nutz wird es auch. Freunde tragen durchs Leben. Sind für einen einfach da? In Freude und Leid, beides wird geteilt. In einem Fall wird es vermehrt, im anderen Fall wird es halbiert. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Jeder weiß, was er an einem guten Freund hat. Und wenn der im Unternehmen zu finden ist, umso besser. Gratulation. Frage Nummer 9. Hat in den letzten sechs Monaten jemand mit mir über meine beruflichen und persönlichen Fortschritte gesprochen? Mit dieser zweitletzten Frage geht es zunächst ums Zuhören. Um Feedback einzuholen. Mein Chef sollte nicht nur einmal mit mir geredet haben im Mitarbeiterjahresgespräch. Dort haben wir beim Ausblick über die Perspektive gesprochen, wie der Mitarbeiter, wie ich gefördert wird, werde und gefordert werde. Darüber muss gesprochen werden. Klar, es findet ein Abgleich zwischen soll und ist statt. Wir schauen uns die Fortschritte an, die der Mitarbeiter gemacht hat. Wir tauschen uns hier zu offen aus. Wir wollen unsere Mitarbeiter entwickeln sehen. Wir wollen Potenzial heben. Wir wollen ihn erwischen beim Gutsein. Auch hier bieten wir ihm Hilfe an. Wir unterstützen ihn, gerade spezifisch natürlich, wo wir können. Das machen wir nicht täglich oder wöchentlich. Es findet einmal im Quartal oder eben, wie bei dieser Frage hier, einmal in den letzten sechs Monaten. Es hängt sehr stark vom Reifegrad des Mitarbeiters zum Thema eigene Personalentwicklungskompetenz ab. Und daraufhin abhängig machen wir das Gesprächsintervall. Ja, und Mit diesem Gespräch haben wir dann wieder ein gemeinsames Verständnis für die laufenden Aufgaben entwickelt und uns auf die voraussichtliche Zielerreichung justiert. Vielleicht auch noch Maßnahmen abgeleitet, um Ziele zu erreichen oder zu verändern. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, Mitarbeiter wissen, was ihre Arbeit aus Sicht des Vorgesetzten, wie diese bewertet wird. Macht Sinn. Hat mit mir jemand in den letzten sechs Monaten über meine beruflichen und persönlichen Fortschritte gesprochen? Frage des Mitarbeiters. Und ich beziehe das in dem Fall auf den Vorgesetzten. Last but not least, Frage Nummer 10. Hatte ich im letzten Jahr Gelegenheit in meiner Tätigkeit zu lernen und zu wachsen? Ja, ging es jetzt bei der Frage 9, ähnliche Frage, noch um den Schwerpunkt bei der Arbeit selbst, so fokussieren wir bei der Frage 10, bei dieser letzten Frage mehr auf die Person. Menschen wollen wachsen. Das ist einem in die Wiege hineingelegt. Lebenslanges Lernen ist kein Problem, sondern ein Privileg unserer zivilisierten Welt. Wissbegierig zu sein, lernwillig, lernfähig sind Prädikate guter, exzellenter Mitarbeiter. Die wollen das auch. Auf die kann man sich verlassen. Die muss man nicht überzeugen, dass sie sich weiterbilden sollen. Wir brauchen nicht viel Erklärungen, warum sie zu Seminaren oder Workshops oder Schulungen, sei es intern oder extern, gehen sollen. Neues sich anzueignen, Scheuklappen abzulegen, neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen zu sammeln. Die Basis zu schaffen, ihr Wissen auch weiterzugeben, das ist das Credo solcher Mitarbeiter, die bei dieser Frage sagen können, ja klar, habe ich Gelegenheit gehabt zu wachsen im letzten Jahr. Darum geht's. Als Mitarbeiter etwas nicht zu wissen, ist für uns Führungskräfte kein Problem, denn wir können dieses Defizit beheben. Ein Weiß-nicht-Problem ist eins, welches wir als Führungskräfte lösen können. Dafür sind wir schließlich da. Wer fragt, ist dumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Der Satz mit mehr als nur einem kleinen Funken Wahrheit. Und noch was? Warum heißt es eigentlich fordern und fördern? Darüber habe ich gerade mal kurz nachgedacht. Das hört sich modern an, tut gut, ist professionell formuliert, fordern und fördern. Hardliner könnten das auch missverstehen wollen. Früher, ja, zu meiner Zeit, als junge Führungskraft, hieß es dann eher Zuckerbrot und Peitsche statt fordern und fördern. Meine Intention hinter fordern und fördern ist eine andere. Ich verwende dies gerne in Bewerbungsgesprächen und frage nach den Erfolgen und Misserfolgen der Kandidaten. Warum? Ich sage es Ihnen. Ab einer gewissen Zeit, ab einer gewissen Alter sollten Menschen im Berufsleben zwei wichtige Erfahrungen gemacht haben. Die eine ist, ich habe was erreicht, wovon ich dachte, dass ich es nicht schaffe. Und es ist mir trotzdem gelungen. Wir haben also aus Führungssicht ihn gefordert und er hat es geschafft. Alles ist in bester Ordnung. Das motiviert den Mitarbeiter, das motiviert seinen Vorgesetzten, auch für die Zukunft, nicht nur rückblickend. Das lässt auch den Vorgesetzten in einem guten Licht erscheinen. Das tut uns auch gut. Menschen zum Erfolg kommen lassen, wunderbar unausgeschöpfte Potenziale bei einem Mitarbeiter entdeckt zu haben und auch noch gehoben. Wie cool ist das? Das vergisst man so schnell nicht. Da wird man sogar dankbar. Die zweite wichtige Erfahrung ist, etwas erreichen zu wollen, es aber nicht geschafft zu haben. Einen persönlichen Misserfolg produziert zu haben. Ärgerlich. Schlimm, aber immens wichtig. Ich habe aus meinen Misserfolgen tatsächlich mehr gelernt als aus meinen Erfolgen. Aber ich möchte sie nicht missen, weil sie mir die Chance gegeben haben, darauf aufzupassen. Motiviere mich zwar Erfolge und geben mir Mut, weitere Ziele, vermeintlich unerreichbare, anzupacken. Es ist mir ja schon mal gelungen. Was ich nicht erreichen meinte, nicht zu erreichen, habe ich erreicht. Das gibt mir die Erfahrung, auf der anderen Seite gibt es dieses, dieser Misserfolg die Möglichkeit, die notwendige Bodenhaftung zu haben und lässt Demut walten. Damit schlagen wir der potenziellen Arroganz ein gehöriges Schnippchen. Also auf den Punkt gebracht. Wir erreichen was, was wir meinte nicht zu erreichen, den Mut zu haben. Wir haben was nicht erreicht und haben Misserfolg, was uns nicht. Demütig sein lässt. Die Kombi Mut und Demut hat eine gute entsprechende Austarierung, die ich meine, mit einer gewissen Altersgrößenordnung, Zeit, Lebensphase macht es Sinn, beides erlebt zu haben. Zum Abschluss möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass bei meinen Erklärungen manchmal die Perspektive geändert wurde. Mal habe ich das aus Sicht der Führungskraft und mal aus Sicht des Mitarbeiters formuliert. Das kommt daher weil als Führungskraft wir diese zehn Fragen sowohl auf uns selbst als auch auf unsere Mitarbeiter projizieren können. Ja, sogar müssen, wenn wir gut sein wollen. Je nachdem, was ich bisher erklären ließ, habe ich dann entsprechend verwendet und die Perspektive entsprechend gewählt. Ich gehe davon aus, dass ich, dass ich damit keine Verwirrung gestiftet habe, sollte es dem einen oder anderen tatsächlich aufgefallen sein. Viel Spaß, viel Erfolg mit diesen zehn Fragen. Aussicht des Mitarbeiters, Aussicht von mich als Führungskraft. freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ihr Stefan Schulig Alles soweit verstanden? Ist es klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.